0: Słowo o Słowie. 7 maja, sobota. Z dziejów apostolskich. Po jakimś czasie Piotr postanowił odwiedzić ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Wędrując od jednej społeczności do drugiej, dotarł również do tych, którzy mieszkali w Lidzie, tam zaproszono go do pewnego człowieka, Eneasza, który od ośmiu lat leżał sparaliżowany. Po dotarciu na miejsce Piotr przemówił do chorego takimi słowami, Eneaszu, Jezus Chrystus przywraca ci zdrowie, wstań więc i sam pościel swoje łoże. I człowiek ten powstał od razu. Kiedy mieszkańcy Liddy i Saronu ujrzeli Eneasza chodzącego, wszyscy nawrócili się do Pana. W pobliskiej Jafie mieszkała pewna kobieta imieniem Tabita, co znaczy Gazela, która należała do grona uczniów Pana. Była powszechnie znana z tego, że czyniła dobro i chętnie wszystkim pomagała. Niestety pewnego dnia zachorowała i zmarła. Jej ciało zostało obmyte i złożone w górnej izbie domu, w którym mieszkała. Gdy jej przyjaciele, również uczniowie Pana, dowiedzieli się, że Piotr przebywa w niedalekiej Jafie, Wysłali do niego dwóch mężczyzn z taką prośbą, przybądź prosimy, do nas szybko. Piotr od razu wyruszył z przybyłymi do niego posłańcami. Gdy dotarli na miejsce, prowadzono go do izby, gdzie leżały zwłoki kobiety. Było tam wiele ubogich, samotnych kobiet, które z płaczem pokazywały mu suknie i płaszcze, jakie zrobiła dla nich Tabita. Usunąwszy wszystkich z izby, Piotr ukląkł i pomodlił się. Następnie powiedział, Tabito, wstań. Ta zaś otworzyła oczy. Gdy ujrzała Piotra, zaraz usiadła. Piotr pomógł jej wstać i zawołał wszystkich, by przekazać im ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie. Wiele osób z tego powodu uwierzyło w Pana. Z Ewangelii według św. Jana. W dniu ostatecznym ja podniosę taką osobę do wiekuistego życia, ponieważ to ja jestem pokarmem sycącym prawdziwie, a moja krew jest jedynym napojem prawdziwie gaszącym duchowe pragnienie. Zatem każdy, kto wgryza się w moją naturę i syci moją krwią, trwa we mnie, a ja w nim. Tak jak ojciec, w którego imieniu przyszedłem, ma w sobie wiekuiste życie, tak i ja, dzięki ojcu, również mam to życie w sobie. Podobnie będzie z każdym, kto syci się mną. Taki człowiek przeze mnie otrzyma Boże, odwieczne życie. To właśnie miałem na myśli, mówiąc o pokarmie zstępującym z niebios. Nie chodzi bowiem o pokarm materialny, jaki spożywali wasi ojcowie i poumierali, ale o ten, który ma znaczenie duchowe, czyli o mnie. Każdy, kto będzie sycił się mną prawdziwym Bożym pokarmem, będzie mieć udział w prawdziwym wiekuistym Bożym życiu. Tak nauczał w synagodze w Kafarnaum. Jednak wielu z jego uczniów nie rozumiało, o czym mówił i stwierdziło, twarde jest to nauczanie, czegoś takiego nie godzi się słuchać. Tymczasem Jezus, mając świadomość, że uczniowie szemrają między sobą, powiedział, jeżeli słowo moje was gorszy, to jaki czeka was los, gdy ujrzycie mnie, Syna Człowieczego, wyniesionego tam, skąd przybyłem? Zrozumcie w końcu, że tym, który daje wiekuiste życie, jest jedynie Boży Duch, Ludzkie starania i wysiłek nic w tej sprawie dopomóc nie mogą. Bez Ducha Bożego nieskończone i odwieczne życie nie jest dostępne dla człowieka. Słowo, które ja wam przekazuję, jest duchem i życiem. Niestety pośród was nadal są tacy, którzy ciągle tego nie pojmują. Jezus bowiem od początku miał świadomość, kto mu nie ufa i kto od niego odstąpi. Na koniec dodał jeszcze... Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli wcześniej nie przylgnie do Ojca. Wtedy wielu uczniów opuściło Jezusa i więcej już z Nim nie chodzili. W tej sytuacji Jezus spytał dwunastu, czy i wy także zamierzacie odstąpić ode mnie? Wówczas Szymon Piotr zawołał, panie, a do kogo mielibyśmy się udać? Przecież Ty jesteś odwiecznym słowem życia. My Tobie zaufaliśmy, ponieważ poznaliśmy, że to Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Piotr robi pierwszą wizytację kanoniczną. Postanowił odwiedzić ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. I zagląda do człowieka, który jest sparaliżowany. Osiem lat leży w łóżku. Tak sobie pomyślałem o, o moich paraliżach, nie? O tym, co się we mnie dzieje, o, o jakichś chwilach lęku, o bezradności, i o tym, że, że to stawia w takiej dziwnej sytuacji, no bo przecież Bóg jest wszechmogący i, i nie muszę się niczego bać, i tak dalej, i tak dalej. I prawdziwa miłość usuwa lęk i, i generalnie powinienem być wszystko mogący. A tu taki. Eneasz. Na przekór swojemu imieniu jest zamknięty, nie może się poruszać. Nie może też poruszyć innych. Nic nie może zmienić w tej rzeczywistości, która go otacza. Paraliż, niemożność. A przecież to człowiek, który ma jaśnieć blaskiem, z powodu którego inni powinni chwalić Boga, no, skoro uwierzył w Chrystusa. Potrzeba Piotra. Nie? Potrzeba człowieka, który, który został wyciągnięty z tego lochu strachu, który doświadczył wolności przez miłosierdzie, przez nieustępliwą miłość Jezusa. Ten XXI rozdział Ewangeliana wraca jak echo. I jeszcze to, co Archanioł Gabriel powiedział do Maryi. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie ma niemożliwych rzeczy dla Boga. A jeśli ktoś wierzy, dziewiąty rozdział Marka. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. To słowo nie przychodzi po to, żeby oskarżyć. Tylko od wczoraj już tak sobie siedzę z tym przekonaniem, że jest sporo takich przestrzeni, gdzie jestem sparaliżowany, zamknięty, gdzie ostatnią myślą jest to, żeby Boga uwielbiać. I potrzebuję Piotra, potrzebuję Kościoła, żeby to się zmieniło. To jest sakrament zbawienia. A potem jeszcze ta bita Była powszechnie znana z tego, że czyniła dobro i chętnie wszystkim pomagała. Tu nie tylko chodziło o te suknie, o hitony, o, o płaszcze, o jakiekolwiek ubrania. To była kobieta, która okrywała miłosierdziem. Słowem, może zainteresowaniem, chwilą czasu. No, miała w sobie takie miłosierdzie, które, które nie gardzi, które nie poniża, które nie odrzuca. Nie? Które patrzy które dostrzega poranionych również grzechem. I kiedy ona doświadcza śmierci, też wołają Piotra. Wołają człowieka, który doświadczył miłosierdzia, który już nie pyta, czy siedem, czy 77 razy, czy 154, tylko wie, że Bóg jest miłosierny, że mu się to nie skończy. Więc uklęknął i powiedział takie słowo, które było dla niej z martwych wstaniem. Powstaniem z martwych. Miłosierdziem, czyli ofiarowaniem nowego życia. Jeszcze raz. Kolejna szansa. Tak sobie od wczoraj już myślę o tym, że, że Bogu dzięki, że my mamy takiego Boga. Nie? Że On jest naszym Bogiem. Że, że możemy się Nim karmić. Nawet jeśli ostatecznie jakoś nie ogarniam. Nie? Ten nowy przykład dynamiczny nie zawiera takich sformułowań, które ma choćby Biblia I Kościoła czy tysiąc latka. Nakarmić się Chrystusem. Jeść jego ciało. No, Eucharystia. Eucharystia. Po to, by mieć życie. I o ile wcześniej szemrali kapłani, teraz w szemranie wchodzą uczniowie. Twarde jest to nauczanie. Trudna jest ta mowa. Nawet się nie godzi tego słuchać. Zgorszenie, zgorszenie słowem, zgorszenie miłością, nie? skandal miłosierdzia. A Jezus na to nie patrzy, to znaczy nie próbuje jakoś ułożyć się z nimi, powiedzieć, że, no właśnie, właściwie co miałby powiedzieć? Słowo, które ja wam przekazuję jest duchem i życiem. Daję wam słowo życiodajne. I w końcu pytanie do tej dwunastki. Wspaniałej, parszywej. Wy też chcecie odejść? Też zamierzacie odstąpić ode mnie? Do kogo mielibyśmy się udać? Ty masz słowo życia. Ty masz słowo życiodajne. Myśmy uwierzyli i poznali. My Tobie zaufaliśmy. Poznaliśmy, przekonaliśmy się, że jesteś Synem Boga. Synem Boga żywego. Jesteś Mesjaszem hmm. Zaufać i poznać, mieć relacje, wejść w Eucharystię, być z Nim tak bardzo jedno, po to by On zadbał, żeby nam nigdy nie było wszystko jedno. Niech to Słowo będzie dzisiaj dla Ciebie życiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie.